0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Este es un programa donde analizamos las noticias internacionales de la semana junto a nuestras radios asociadas como Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. Hoy en Una Vuelta al Mundo, Brasil va a ser central porque unas filtraciones periodísticas dieron a entender que el encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha sido fruto de la persecución política y Radio Nacional de España trae todos los detalles. En México, tres menores de edad mueren diariamente víctimas de homicidio y Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por la Infancia de México, analiza este panorama. La Copa Mundial Femenina de Fútbol 2019, que se desarrolla en Francia, se convirtió en el escenario ideal para las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Los detalles los trae Radio Francia Internacional. Y ahora si sí, estos fueron los títulos. Arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
0: En Brasil, revelaciones periodísticas pusieron en jaque la investigación Lavallato, esa que mandó a la cárcel al expresidente Lula da Silva en abril de 2018. Esto porque el portal de Intercept publicó mensajes que plantean dudas sobre la imparcialidad del fiscal del caso Deltan Dalong y del ex juez Sergio Moro, autor de la condena en primera instancia. Los intercambios entre el magistrado y el coordinador del lavallato muestran la aparente intención de perjudicar políticamente a Lula para impedir su vuelta al poder.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
2: Brasil es un país hoy convulsionado por la política, tremendamente polarizado entre quien manda hoy el ultraconservador Jair Bolsonaro y el pasado de izquierdas encarnado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva hoy en la cárcel, precisamente sobre su condena y una gran polémica tras la publicación de unas supuestas conversaciones mantenidas entre el juez del caso y hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, que parece indicar al fiscal qué pruebas presentar y cómo buscar la forma de acusar a Lula. Vamos a conocer cómo está la situación en el país. Hablamos con Esther Solano, que es profesora de la Universidad Federal de Sao Paulo y además ya casi una vieja conocida de cinco continentes. Esther, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola,
2: María. Hay que decir que esos mensajes han sembrado la polémica, Esther, porque son comunicaciones que forman parte de la investigación del caso contra Lula. Hay conversaciones en las que el juez, ex juez Sergio Moro, le da indicaciones al jefe de fiscales de la causa. Y además, bueno, en esas conversaciones hay pruebas que se plantean como débiles y, y se lamenta no poder hacer más. ¿Qué revelan estas filtraciones? ¿Qué han revelado? ¿Qué información dan?
3: fundamentalmente dos cosas. La primera que hubo una relación muy promiscua entre la Fiscalía y la Magistratura que llevaba el caso, entonces cosa que evidentemente viola pues los códigos de ética y viola incluso la propia Constitución brasileña. ¿no? Y luego otro dato que ha sido fundamental y que ha levantado la pólvora en Brasil, ha sido que en las propias conversaciones que se han filtrado, eh, aparece muy claramente pues que la condena contra Lula estaba sentada en cuestiones muy frágiles y que había todo un componente político que es un poco lo que el PT viene denunciando hace años. Los abogados de Lula Salirán ahí diciendo que la verdad que se estaba haciendo público, básicamente, lo que ya se venía denunciando, que es la politización de toda la operación.
2: Finalmente, Esther, ¿cuáles fueron las pruebas que sirvieron para encarcelar a Lula?
3: Pues la gran polémica de la Lava Yato es que no había ninguna prueba concreta para el encarcelamiento de él sino que, bueno, digamos que abogado ha inaugurado una nueva jurisprudencia no aquí en Brasil, que son indicios, no entonces eran pruebas indirectas, lo que sí dice indicios, de que Lula era el propietario de ese famoso departamento que habría sido pagado por una constructora, pero no había ninguna prueba material concreta, y estos indicios condenatorios, pero totalmente contextuales, ¿no? una cosa muy débil. entonces En un mensaje que el fiscal le mandaba a Sergio Moro, entonces fue de la operación, el propio fiscal del caso decía «Tengo muchas dudas sobre la fragilidad de las pruebas, porque son indicios indirectos, pero no a poder decir eso a un público y en el caso porque sería negativo para la operación». Entonces, bueno, pues deja bastante claro un poco el fraude ¿no? el se
2: ha todo. Según las leyes brasileñas, obviamente un juez nunca puede ser parte de una investigación para mantener su imparcialidad. Sin embargo, Moro en las eh, conversaciones, bueno, pues dice a los fiscales que deben buscar pruebas, testigos para hacer más creíble el caso. No se conforma además con lo que hay. Quiero preguntarte, Esther, por las reacciones. Hemos visto a Bolsonaro rehuir las preguntas respecto al caso. Incluso Moro eh, ha dicho que los falsos escándalos no van a frenar su misión de luchar contra la corrupción en el país. ¿Hay silencio desde el gobierno?
3: Pues mira, las reacciones han sido bastante explosivas contra Moro. Él, por supuesto, lo niega todo y dice que ...las conversaciones no revelan nada... ...los fiscales también dicen lo mismo... ...pero por supuesto el PP y la propia izquierda... ...está ya luchando ¿no? por la liberación de Lula... ...y por rever todo el proceso... ...pero lo más interesante de todo... ...es que los propios periódicos más conservadores... ...en Brasil que apoyaron a Bolsonaro... ...están pidiendo la dimisión de Moro... no ...entonces hay un clamor unánime... ...porque Moro esclarezca los hechos... ...y se aparte del Ministerio de Justicia... ...y el propio Bolsonaro, y esto es muy interesante que Moro fue pues el gran una de las estrellas del gobierno de Bolsonaro, el propio Bolsonaro le está dejando bastante helado. De Entonces, en vez de salir públicamente a la prensa a defender a Moro, está, Bolsonaro está bastante quieto y da la sensación de que está bueno pues eh, lanzando un poco a los leones. no Se está quedando muy solo, Moro. La, es la verdad. El
2: eh, Tribunal Federal el Supremo de Brasil ha postergado para el 25 de junio la solicitud de, li, de libertad para Luis Ignacio Lula uh -huh. da Silva, quien cumple presión por esos supuestos actos de eh, corrupción, Esther, quien ha acusado esta petición, cómo se tiene que desarrollar el proceso, eh, es decir, de aprobarse su liberación sería inmediata o no?
3: pues efectivamente en Brasil el Tribunal Supremo se divide en dos grupos no el grupo número uno el grupo número dos de jueces y el grupo número dos de los jueces son cinco jueces pues este grupo de jueces decidió que se tenía que votar por todo el plenario que son los once jueces del Tribunal Supremo no eh, los abogados de Lula ya habían eh, ya habían emitido un recurso del Tribunal Supremo cuando Sergio Moro fue nombrado ministro de Justicia Diciendo que el proceso de contra, Moro, contra Lula estaba claramente comprometido Porque el nombramiento de Moro como ministro de justicia Pues llamaba la atención ante la politización de la operación Lavallato ¿no? Entonces ya estaba ahí ese proceso, se había parado Llega otra vez a las manos del STS y ahora vamos a esperar a que el plenario se pronuncie, pero varios jueces ya eh, del Tribunal Supremo han indicado han dicho además eh, pues cuestiones, eh, declaraciones bastante duras contra Moro y bueno, pues podemos tener una sorpresa, quién sabe, no está todo el mundo aquí con la respiración contenida, ¿no?
2: ¿Cómo pueden marcar estas revelaciones los próximos meses en Brasil? Y sobre todo, si Lula realmente sale a la calle, eh, bueno, desde luego eh, cabe pensar en la cabeza de Moro. No sé si la gente pediría ya la cabeza de Bolsonaro y, y habría una crisis de gobierno eh, y una mirada ya puesta en un adelanto de las elecciones o no. ¿Cómo? Porque claro, hay que decir pues mira, que Bolsonaro ganó, Esther, creo que con un 55% de los votos. ¿no? Exacto,
3: exacto. Mira, yo creo que ahora eh, tenemos que esperar un poco las próximas próximas revelaciones, porque lo que parece es que de momento el periódico Intercept, que ha sido el periódico que ha soltado estas revelaciones, ha soltado solamente una pequeña parte de todo el material que tienen de la filtración entonces estamos esperando próximos capítulos, ¿no? porque parece que hay material bastante explosivo. ¿no? Entonces lo que puede pasar, pues desde luego los fiscales del caso, ya, está, ya ha habido varias peticiones para apartarlos, puede ser que sean apartados, eh, Moro, sí que es cierto que tiene una vida ahí útil, bastante corta y esto pues está claro que ya ha damnificado muchísimo a Bolsonaro, ¿no? Que ya tiene un gobierno muy frágil, muy inestable que no consigue de hecho pasar ninguna reforma porque no tiene el apoyo del Congreso Entonces, esto va a ser un palo bastante duro, ¿no? Si Lula saliera a la calle, bueno, pues eso, la fuerza explosiva política de Lula es enorme, porque además es una cosa muy curiosa. Eh, las últimas entrevistas que Lula ha dado en la cárcel, le hemos visto, hemos visto a Lula muy resuelto, eh, con mucha energía, muy fuerte, y que va por todas, ¿no? Entonces sería... Un escenario totalmente diferente. Lo que está claro a día de hoy es que esto favorece la retórica de la persecución política, favorece la, al campo de izquierda y desde luego es una herida que Bolsonaro va a acusar bastante.
2: Pues Esther Solonau, profesora de la Universidad Federal de Sao Paulo, muchísimas gracias por estar en cinco continentes, como siempre. Un saludo desde Madrid.
3: Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
3: Una
1: vuelta al mundo por la radio de todos.
0: En México, tres menores mueren diariamente víctimas de homicidios. Esto de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de ese país. Y una realidad, la verdad, que cruel a la que se enfrentan los niños debido a la crisis de violencia que atraviesa hace ya muchos años México y solo en el primer trimestre de este 2019 se registraron 285 homicidios dolosos en los que las víctimas fueron menores de edad entre 0 y 17 años. Para meternos en esta cruel realidad mexicana, tomamos contacto con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenido, Juan Martín Pérez García, aquí, Una Vuelta al Mundo.
4: Gracias por esta oportunidad.
0: ¿Por qué los chicos son tan vulnerables en su país, en México?
4: Bueno, eh, es importante contextualizar que llevamos 13 años de una guerra contra el crimen organizado que ha sido fallida y que pues ha llenado en nuestro país tristemente de un baño de sangre. Más de 250 mil personas han sido asesinadas en esta guerra contra el narco y contra el crimen, de los cuales más o menos 16.000 mil son niños, eh, niñas y fundamentalmente adolescentes la estadística que ha comentado de tres eh, ni niños niñas y adolescentes que diariamente son asesinados eh, debo de agregar otra terrible que son cuatro desapariciones diarias eh, con un acumulado hasta ahora de aproximadamente 40 mil personas desaparecidas en general y siete mil niños niñas y adolescentes y nos habla claramente de desprotección tenemos una crisis de derechos humanos donde el Estado ha, te, ha perdido su capacidad para garantizar la vida, la integridad y la propiedad de todos los habitantes. Eh, esto hace que particularmente las personas adolescentes sean las más frágiles en esta desprotección que estamos viviendo y obviamente pues más allá de los esfuerzos que hacen las familias, ocho de cada 10 familias ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle por miedo a la inseguridad, con toda esta vivencia, digamos, y datos, eh, pero ello no frena de ninguna manera el riesgo que están enfrentando eh, particularmente adolescentes de 15 a 17 años de edad.
0: ¿Y por qué son más vulnerables los adolescentes?
4: Yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es que eh, en nuestro país tiene todavía esta cultura de pensar que la responsabilidad de los niños y adolescentes es exclusiva de la familia el Estado no asume eh, que es su responsabilidad también. Eh, otro elemento es que los marcos de ley y los programas públicos se priorizan hacia otros segmentos de edad y no a los adolescentes y quedan en un limbo porque tampoco las políticas de juventud les consideran. Y un tercer elemento sin duda es la edad, es cuando más eh, digamos, eh, están construyendo su autonomía, su identidad, eh, y esto les lleva a tomar distancia de sus familias, sus grupos comunitarios, eh, incluso cierta actitud temeraria eh, que es aprovechada claramente por grupos criminales para eh, poderlos vincular o incluso eh, atacar.
0: Claro, y también la falta de oportunidades, ¿no? De estudios, de, de, de que se generen otro tipo de trabajos que llevan a los chicos quizás a meterse en estas zonas peligrosas.
4: Efectivamente, sí. De hecho, tenemos una... A los 16 años eh, en, en México tienen que pasar los los adolescentes y eh, personas jóvenes a la educación media superior. Cada año perdemos al 25% de todas y todos ellos wow. porque no hay espacio, no hay escuelas. Hay que destacar que 8 de cada 10 de los que no continúan eh, el, el estudios o actividades económicas son mujeres. Y esto obviamente se asocia a embarazo temprano. Eh, digamos, hasta hace poquito eh, matrimonios tempranos, ya esto logramos fuera prohibido eh, pero obviamente esta desprotección eh, que se da por la desigualdad, por eh, su condición de edad y la fragilidad del Estado, pues crea como se diría coloquialmente, la tormenta perfecta para un desastre.
0: ¿Incide la cuestión de género, como estaba planteando recién usted? Eh, hay, ¿Qué ocurre con los casos de las niñas y las adolescentes? ¿Son más vulnerables ellas?
4: Sí, claramente eh, hay tres datos que son muy graves. En la, tenemos una epidemia de desaparición, he hablado sobre esto de los adolescentes, uh -huh. pero son esencialmente mujeres adolescentes uh -huh. en, la, digamos, en la gráfica poblacional es muy evidente, como es aguda en el segmento de mujeres de 13 a 17 años de edad. Eh, esto ya hace tiempo nos ha llevado a no solamente a denunciarlo en México, sino en instancias internacionales, eh, pero lamentablemente cuando hablo de la crisis de derechos humanos me refiero a una profunda crisis institucional que eh, ya no tiene capacidad para eh, responder y bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado con insistencia este, esta epidemia de, de desaparición de mujeres adolescentes, claramente por su rol de género y eh, con mucha seguridad eh, víctimas de explotación sexual. Eh, otro elemento, sin duda también que lo muestra, es el trabajo infantil, de eh, casi 3.2 millones, 500 mil eh, de estos datos o de personas que están en trabajo doméstico y son fundamentalmente... Eh, mujeres adolescentes. Y lo vinculo porque eh, tristemente eh, esta condición de desigualdad, de trabajo, de estar fuera de, de la escuela, también las convierte en, digamos, de empresas presas de abusos y de desaparición o homicidios o feminicidios. El 10 por ciento de todos los feminicidios eh, que ocurren en nuestro país eh, son de niñas y por, fundamentalmente adolescentes. Cada mes son al menos eh, oficialmente registrados no feminicidios de mujeres adolescentes.
0: Como usted está planteando, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, este tema de la violencia y de los homicidios de los menores no es nada nuevo eh, en México, pero sí es algo constante que se viene incrementando eh, en la última década. ¿Es muy difícil eh, generar acciones de gobierno para frenar este tema?
4: Pues yo creo que eh, nos falta, además de voluntad política, porque eh, son un segmento de población invisible, aun cuando representan el 32% de la población, casi 40 millones de ciudadanos y ciudadanas son invisibles, no son una prioridad política. Actualmente para este gobierno eh, es un tema que está fuera de su agenda, lo fue también en el anterior, eh, y, o sea, no importa el partido político ni el gobierno, esto es una constante... Eh, segundo, creo que es importante destacar también que necesitamos eh, que se cumpla la ley, particularmente con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que se logró en 2014 con la Ley General de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes. Y este mecanismo de coordinación de alto nivel ha sido desnegado, eh, poco atendido. Eh, el pasado 30 de abril en México se celebró el Día eh, del Niño y la Niña, se celebró también la cuarta sesión de este Sistema Nacional de Protección Integral y el presidente eh, canceló su participación para organizar un desayuno y repartir globos y juguetes. Entonces, claramente es una falta de voluntad política, es un tema no priorizado y por otra parte, eh, asumir también que nuestros niños, niñas y adolescentes no son escuchados ni, ni son atendidos como ciudadanos y nuevamente pues esto nos deja en mayor desventaja.
0: Y hay otro tema que se suma aquí, que es muy grave, que es la impunidad, porque cada 100 carpetas de investigación donde las víctimas son niñas o niños, solo hay una sentencia condenatoria, y esto hace que sea mucho más difícil poder combatir este tema.
4: Efectivamente, y agradezco retomar esto, porque nos habla de, literalmente, eh, toda la cadena de... Eh, responsabilidades que permitirían garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes encontramos omisión dolosa, particularmente en lo que corresponde a la eh, prevención de, de los hechos delictivos y en lo que sería la procuración de justicia, en este apartado la falta de eh, digamos pericia, incluso también eh, la corrupción se agrega a que las carpetas de investigación sean mal integradas ...o no se integren... ...o se cambie el tipo penal... ...por ejemplo en lugar de feminicidio... Eh, ...que debería de... Pues, ...prender focos de alerta... ...se están etiquetando como... ...homicidio doloso... Eh, ...esto es una manipulación... ...de la estadística criminal... Eh, ...con fines mediáticos y políticos... ...y por otra parte cuando llegan ya... ...al, al proceso judicial... ...con estas carpetas de investigación... ...mal integradas ...o, o vicios por corrupción... Los jueces, eh, que también, por supuesto, no están exentos de corrupción o, o falta de enfoque, eh, generalmente suelen ser benévolos en las sentencias, porque la voz de los niños y las niñas tiene menos peso que la de un adulto, por ejemplo, en casos de abuso sexual, cuando 8 de cada 10 de estos abusos suceden en contextos familiares o iglesias o centros deportivos y hay un altísimo nivel de impunidad, menciono como ilustración terrible el abuso sexual o la violencia sexual, pero en general nos ocurre en la mayor parte de los casos. Eh, esto, insisto, que en términos de que, al, digamos, de cada 100 carpetas de investigación, solo una tenga algún tipo de sentencia, esta impunidad anima, estimula a que se puede dañar a los niños y a las niñas sin ningún tipo
0: de consecuencias. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Le agradecemos este contacto con Una Vuelta al Mundo aquí en Radio Nacional de Argentina.
4: El gracioso, soy yo. Gracias.
1: Una Vuelta al Mundo. Con la conducción de Cecilia Díguan.
0: Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto a Diego Rosato, que es nuestro operador técnico, y Cristian Brennan en la producción general de este programa. Si te querés comunicarte con nosotros, te paso el WhatsApp de Radio Nacional, que es 011-6580-0870. Anota 011-6580-0870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
0: La Copa Mundial Femenina de Fútbol 2019, al margen de la competición y de los resultados deportivos, supone una reivindicación de los derechos de las mujeres. El deporte se convirtió en una nueva herramienta de empoderamiento feminista y en contra de la violencia de género.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional. Afa,
0: decime qué se siente, que te...
5: Son las 4 de la tarde en los aledaños del estadio del Parque de los Príncipes. Poco a poco este rincón perteneciente al burgués distrito 16 de París se empieza a llenar de banderas albicelestes mientras deambulan los primeros espectadores que acudirán al histórico empate a cero entre la selección de Argentina y Japón. Entre las más madrugadoras distinguimos a una de las personas que más ha promovido el fútbol femenino en América Latina, una mujer que es una personalidad del deporte en Buenos Aires y que escondida entre la multitud esboza una sonrisa fruto del ambiente que se ha generado generado a la entrada del estadio. Ella es Mónica Santino, una de las primeras jugadoras reconocidas en América Latina, hoy entrenadora y directora de un proyecto en la Villa Miseria del centro de Buenos Aires, Villa 31, donde las mujeres practican el fútbol desde hace ya 10 años.
6: Vengo por una invitación de un estreno de un documental de unas compañeras francesas. El documental se llama Little Miss Soccer y ellas eh, filmaron distintos proyectos de fútbol de mujeres alrededor del mundo y estuvieron en la Argentina y ...filmaron nuestro proyecto, yo soy ex jugadora, soy directora técnica... Y con un grupo de compañeras tenemos un proyecto de fútbol de mujeres en un barrio, en Retiro, en Buenos Aires. Y usamos el fútbol como una herramienta de, de empoderamiento para las chicas, en contra de la violencia de género y demás. ¡Little no, dale,
5: dale, Miss Soccer ya se puede visionar a través de la plataforma YouTube, una serie de reportajes que destapa la verdadera esencia del fútbol femenil por todos los rincones del planeta. Un aperitivo que viene a saciar las horas muertas de un mundial que está confirmando el auge e interés de esta Deportiva.
6: Creemos que este es el mundial de las reivindicaciones para las mujeres, más allá del resultado deportivo. no Vine a ver el primer partido por, también por invitación, el de Francia, el debut, y salimos muy emocionados. Eh, cuando escuchamos todo el estadio cantando el himno por una representación femenina, nosotras no estamos acostumbradas a eso. Entonces realmente fue muy emocionante y creo que hay un cambio, hay un cambio cultural que ya se viene como gestando hace unos años y que en este Mundial se está como plasmando. Por eso creo que es el Mundial donde entra a jugar la igualdad y las reivindicaciones.
5: ¿Vosotras necesitabais del fútbol y el fútbol os necesita a vosotros, en cierta manera, para recuperar esa esencia?
6: Completamente. Creo que somos una gran entrada de aire fresco y que venimos un poco a renovar eso, que los, los hombres no nos tienen que ver como una amenaza, sino más bien como una colaboración para lograr que siga prevaleciendo el juego por arriba de los intereses del negocio. Y creo que eso es bueno para los futbolistas varones también agobiados por contratos, agobiados por presiones. Y lo que espero es que a la selección argentina, más allá del resultado no retrocedamos en todas las cosas que hemos avanzado.
5: Cada selección crece en un mundial, cada una a su manera, a su potencial. Y para vosotros esto es un paso de gigantes porque es un año súper importante haber llegado a este Mundial y tener un poco más el reconocimiento de la AFA. Vosotros sí que estáis experimentando, sí. eh, yo creo que el momento mmm, más notorio ¿no? de, de, de ese paso.
6: Completamente, yo voy a cumplir 54 años en una semana y cuando jugaba al fútbol en AFA no hubiera imaginado esto nunca entonces creo que sí, que hay una diferencia enorme que la tenemos que cuidar y que es como un partido que recién empieza, estamos apenas logrando algunas cosas y tenemos que seguir en ese camino, pero sí es realmente glorioso para nosotras porque este es un grupo que hace un año solamente estaban pidiendo que las escuchen haciendo la foto del topollillo como Riquelme, y un año estamos acá, así que eso es grandioso y lo tenemos que contemplar como toda una parte del proceso y no caer en las cuestiones resultadistas que es lo que le pasa al fútbol de varones
5: Te vuelves a Argentina por lo menos feliz no muy,
6: Sí, no no muy feliz porque ha sido una experiencia única y recomendar muchísimo el documental de las compañeras, se llama así Little Miss Soccer y la verdad que vale la pena porque está recuperando este espíritu y la lucha de las mujeres y el feminismo
5: De vuelta a la capital argentina, Santino observará la competición desde lejos pero a través de una óptica mucho más positiva sea cual sea el resultado de su querida selección quedará satisfecha ya que vio en sus propios ojos que el desarrollo de este Mundial en Francia está siendo la mayor victoria para potenciar de una vez por todas el fútbol femenino planetario. Para RFI informó Carlos Pizarro. Una vuelta
1: al mundo en una semana.
0: Finaliza una vuelta al mundo, nos reencontramos con vos la semana próxima.